0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, Friends, schön euch zu sehen. Super, dass ihr da seid. Hey, herzlich willkommen. Wir feiern ja nicht nur in, Nür in Nürnberg Gottesdienst, sondern auch in Ansbach, in Erlangen und viele, viele Leute sind auch online mit dabei. Hey, wie wär's, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen Applaus geben, oder? Hey, so cool. Hey, ich bin so begeistert über jeden, ähm, der da ist. Ich freue mich echt, ähm, dass wir einfach in Gotteshaus zusammenkommen, sonntags gemeinsam Jesus feiern. Ich freue mich über diese 21 Tage des Gebets. Und über all das Gute, was Gott tut in unserer Mitte. Und ähm, komm, und wer ist begeistert, einfach im Gotteshaus zu sein? Ich, ich, ich liebe es einfach. Hey, es ist so stark, dass du da bist. Weißt du, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, auch wenn du vielleicht das erste Mal da bist, ähm, über das Buch Daniel. Und die Predigtserie, die heißt Daniel Dilemma. Und äh, wir reden über dieses Dilemma, in dem Daniel steckte, weil Daniel war in Babylon. Also er war auch in einer babylonischen Kultur, er wurde ja, als er 15 Jahre alt war, nach Babylon verschleppt, 1500 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Es war so, dass die Babylonier nach Jerusalem gekommen sind, nach Israel gekommen sind und danach wurden ein Großteil des Volkes ins Exil geschickt und so auch Daniel und seine drei Freunde und sie waren in Babylon, Daniel war 15 Jahre alt. Und er war dort, Er war bis bis er dort starb, 90 Jahren war er in Babylon, sein ganzes Leben hat er dort verbracht. Er überlebte vier Könige und wusste, glaube ich, so gut wie kein anderer, was es bedeutet, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu lieben, wirklich sich auf das Wort Gottes zu stellen und gleichzeitig von außen in einer völlig anderen Kultur, wo andere Götter angebetet werden, wo es andere Maßstabe, Maßstäbe und Werte gab, in dieser Kultur trotzdem wirklich stehen zu bleiben. Auf dem Wort Gottes, Jesus zu vertrauen, auch wenn alle anderen sich beugen. Zu sagen, Jesus, ich lebe für dich. Und ich glaube, dass wir von Daniel deswegen ganz, ganz viel lernen dürfen. Du und ich, wir ganz persönlich, und vielleicht kennst du auch immer wieder diese Spannung ja, in deinem eigenen Leben. Du merkst, wir streichen Gott aus den Schulbüchern und vielleicht wird in deiner Schule werden andere Werte gelehrt, eine andere Vorstellung von Sexualität, eine andere Vorstellung von Geschlechteridentität und, und diese Dinge. Und wir werden herausgefordert, ja schon im Schulalter, wirklich zu, uns, uns zu fragen, hey, was ist meine Identität? Wofür stehe ich ein? Was darf ich glauben? Vielleicht erlebst du es auch an der Uni. Vielleicht studierst du sogar Theologie ja? und du merkst immer wieder, selbst von Professoren, das Wort Gottes wird in seiner Wahrhaftigkeit und in seinem Ursprung und in seiner Glaubwürdigkeit immer wieder in Frage gestellt. Ähm, oder du arbeitest, ja, in deiner Firma, dein Chef bittet dich immer wieder darum, irgendwelche krummen Dinger zu drehen, ja. Ähm, und du merkst einfach in, in Film, in den, in den Dingen, die, die du liest, in den Nachrichten, auf sozialen Medien, immer und immer wieder werden wir herausgefordert ähm, und unser Glaube in Frage gestellt und du und ich immer wieder gechallenged, und wirklich zu fragen, hey, auf was stehen wir eigentlich? Ähm, ist die Bibel unser Maßstab? Dürfen wir in einer Kultur, die gottlos ist, wirklich Gott groß machen und ihn erheben? Und sind wir bereit, für Jesus einzustehen? Koste es, was es wolle. Und koste es, was es wolle, ist immer schnell gesagt. Bis es irgendwann mal uns trifft. Bis es irgendwann mal, äh, bis wir an der Reihe sind und, und, und wir wirklich herausgefordert werden und Leute sagen, hey, Entweder die Arbeitsstelle oder dein Glaube. Hey, entweder du sagst das oder du fliegst, ja. Und ich glaube, diese, diese Herausforderung, das ist nicht nur etwas, was vor 2500 Jahren Daniel widerfahren ist, sondern ich glaube, wir alle haben das mehr oder weniger in unserem Leben schon mal erlebt. Und ähm, wir leben schon lange nicht mehr in einem christlichen Abendland, aber in Deutschland leben immer noch viele Christen Amen. Viele Menschen, die Jesus lieb haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu positionieren und sagen, hey, wir brauchen unseren Glauben nicht zu verstecken. Ja, wir brauchen uns nicht zu schämen für Jesus. Er hat sich nie für uns geschämt. Sondern wir dürfen, ähm, wir dürfen Farbe bekennen. Wir dürfen Jesus bekennen. Wir dürfen, wir dürfen stolz darauf sein, was Jesus Christus für uns getan hat. Und ähm, dankbar dafür sein. Und wir wollen ähm, deswegen wirklich stehen auf, auf dem Wort Gottes. Wir wollen stehen. Auf Gnade und stehen auf Wahrheit und und das hinzukriegen, ja, wirklich Menschen zu lieben und gleichzeitig keine Kompromisse mit dem Wort Gottes einzugehen, das ist das, was wir vereinen wollen auch ähm, durch diese Predigtserie. Ähm, mein Pastor Chris Hodges hat dann ein super Buch darüber geschrieben auch. Ähm, das heißt auch Daniel Dilemma. Das kann ich sehr empfehlen und ähm, und diese Spannung, die 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 erleben wir jeder einzelne von uns immer und immer wieder. Und so ähm, wollen wir uns heute auch nochmal Daniel anschauen, ja? Seid ihr noch motiviert? Seid ihr noch dabei, ja? Ähm, und wir wollen uns anschauen, wahrscheinlich die zwei bekanntesten Geschichten aus dem Buch Daniel. Das ist die eine Geschichte, ja, mit dieser goldenen Statue von Nebukadnezar. vielleicht hast du davon mal gehört. Und die andere Geschichte, ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ähm, wenn du die Bibel dabei hast, hol sie mal raus. Ist immer gut, die Bibel mit ins Haus Gottes zu nehmen, ähm, und wir wollen uns einen, heute einer ganz großen Prüfung, eine große Prüfung anschauen. Und ich glaube, auch vor dieser Prüfung werden wir alle gestellt werden. Und ähm, ich habe deswegen dieser Predigt den Titel gegeben, der Kampf um deine Anbetung. Der Kampf um deine Anbetung. Es ist ein Kampf ähm, um unsere Anbetung. Und wir schauen uns mal Daniel 3 an, die Verse 1 bis 6 ich fange mal an zu lesen. Bist du dabei? Okay, vier Leute sind dabei, Halleluja. König Nebukadnezar, kannst auch Nebu sagen, ja. König Nebu ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. ja. Also er ließ so ein Ding anstellen, so eine Statue, guck mal, es war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Ja, es war nicht eine Statue, sondern es war eine Statue von sich selbst. Ja, wahrscheinlich hat er aus seiner Kindheit noch einiges aufzuarbeiten, wurde immer gemobbt. Und jetzt, da kam er auf die Idee, Hey, ich werde mir mal nur so eine 30 Meter Statue anfertigen. Ähm, krass, oder? Es war eine Holz, äh, es war eine Holzstatue, mit Gold überzogen. Ähm, zweitens, anschließend, äh, Vers 2, anschließend bestellte Nebukadnezar die Satrapen. Präfekten und Stadthalter seines Reiches ein, dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbilds teilnehmen, das er hat aufstellen lassen. Also er, er richtet dieses riesige Ding auf, lässt es bauen, lässt es aufrichten und Nebu feiert eine riesen Einweihungsparty. Und jetzt Vers 3, sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, Sie wussten ja alle noch gar nicht, was passieren wird. Rief ein Herold mit lauter Stimme. Okay, da wirst du eingeladen zu dieser Einweihungsfeier. Kommst, bringst dein Geschenk mit. Und auf einmal kommt ein Herold, ein Verkündiger. Folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Ja, also das heißt, es waren nicht nur ein paar Leute da, es waren zigtausende, tausende, tausende Menschen da. Sobald ihr den Klang der Hörner Pfeifen und Zittern und Leiern und Lauten des Orchesters und aller anderen Instrumente hört. Kurz gesagt, sobald ihr die Musik, sobald die Musik erklingt, sollt ihr niederfallen. Jeder soll sich beugen und das goldene Standbild anbeten, das Nebukadnezar aufgestellt hat. Und jetzt Vers 6. Wer es nicht tut, sagt mal alle, wer es nicht tot. wer es nicht tot, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Es ist so interessant, als ich diese Geschichte gelesen habe, weil hier waren diese, diese drei jungen Männer, sie haben Jesus geliebt, sie wurden auf einmal, sie haben sich diese Kultur, diese babylonische Kultur nicht ausgesucht, sondern sie wurden dort hinein verschleppt. Sie haben von Anfang an und wir haben in der letzten Woche darüber geredet, sie haben gesagt, hey wir wollen unserem Gott dienen, wir wollen unserem Gott treu sein und auf einmal stehen sie dort vor dieser Statue und auf einmal soll sich jeder niederwerfen. Es ist interessant, oder? Die Motivation der Anbetung dieser Statue ist Angst. Aus Angst heraus. Wer es nicht tut, wird in den Feuerofen geworfen werden. Er ist irgendwer dankbar, dass unsere Motivation, um Jesus Christus anzubeten, Liebe ist. Wir bieten ihn nicht an, weil wir Angst haben. Wir beten ihn an, weil wir ihn lieben. Wir beten ihn an, weil er aller Anbetung würdig ist. Der Antichrist oder ein babylonisches System arbeitet immer mit Angst. Menschen müssen etwas tun, wenn sie es nicht tun, gibt es Konsequenzen. Und in diesem Fall war die Konsequenz sogar. Du wirst mit deinem Leben dafür bezahlen. Du wirst in den Feuerofen geworfen werden. Nun, das ist die erste Geschichte. Nun, ich glaube, dass Daniel, das Buch Daniel, es ist ein prophetisches Buch. Daniel war ein Prophet. Und obwohl wir uns heute Geschichten anschauen, die vor 2500 Jahren passiert sind, sind es nicht einfach nur Geschichten, die damals passiert sind, sondern ich glaube, es sind prophetische, diese Geschichten sind prophetische Geschichten. Sie, haben, sie weisen auch prophetische Merkmale auf die immer noch wichtig für uns sind, heute in der letzten Zeit. Ab Kapitel 6, und wir werden uns damit auch in der letzten Predigt beschäftigen, die Kapitel 6 bis 12 sind sehr prophetische Kapitel. Kein Buch wird in der Offenbarung häufiger zitiert, als das Buch Daniel. Und wir wollen uns jetzt mal die zweite Geschichte anschauen. Daniel in der Löwengrube. Könnte mir mal ganz kurz Wasser geben, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, Daniel in der Löwengrube. Danke Simon, du bist ein Mann, der mir das Wasser reichen kann. <lacht> Schaut mal, ähm, die zweite Geschichte. Nun, Wenn wir jetzt sechs Kap äh, drei Kapitel weitergehen in Daniel 6, äh, da finden wir die Geschichte Daniel in der Löwengrube. Ähm, da musst du wissen, dass in der Zeit historisch etwas passiert ist. Die Meder und die Perser, östlich von Babylon, also Babylon im heutigen Irak, sind eingefallen. Sie haben die Babylonier besiegt und es gab einen neuen König. Und dieser neue König, Daniel war immer noch da, die drei Freunde waren auch immer noch da. Sie haben dort gelebt und dieser neue König hieß Darius. Nun, Nebukadnezar hat Daniel nicht gemocht. Also er hat ihn nur instrumentalisiert für seine Zwecke gebraucht, aber Darius hat von Daniel gehört und hatte Respekt vor ihm. Bei Darius war es so, hey, dieser Daniel, das ist wirklich irgendwie ein, ein cooler, ein, ein standhafter Mann, ein, ein echter Prophet. Er hat davon gehört, selbst die Meder und Perser haben von Daniel gehört, was er, dass er ein Traumdeuter, ein Traumdeuter war, dass er Weisheit hatte und Darius hatte Respekt vor Daniel und und Darius hatte ähm, Daniel angestellt, auch an seinem Hof. Aber es gab noch viele andere Leute, die dort natürlich beschäftigt waren. Und all die anderen Leute, sie waren immer sehr neidisch auf Daniel. Weil Daniel hatte mehr Weisheit. Daniel ähm, hatte Gunst beim König. Und so haben sie etwas gesucht, um Daniel zu Fall zu bringen. Und das finde ich sehr interessant, weil sie, haben, sie konnten nichts an seinem Charakter finden. Sie konnten nichts an seiner Integrität bemängeln. Also suchten sie etwas bei seinem Glauben. Also Charakter, no go. Der Typ lebt rein, der Typ ist der Hammer, der Typ ist integer. Aber vielleicht können wir etwas finden an seinem Glauben, womit wir ihn kriegen können und, ähm, und dadurch ihn beseitigen können. Daniel 6, die Verse 5 bis 10. Da versuchten die anderen Minister zusammen mit den Satrapen, Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen, aber sie konnten keinen Grund, sag mal, keinen Grund. Sie konnten keinen Grund zur Anklage finden und keine Korruption entdecken, denn er war weder nachlässig noch bestechlich. Halleluja. Vers 6, da sagten sie sich, wir haben bei diesem Daniel nichts in der Hand, es sei denn, wir finden im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn. Darauf eilten sie aufgeregt zum König und sagten, der König Darius lebe ewig. Alle Minister des Reiches, die Satrapen, die Ratgeber, die Verwalter sind übereingekommen, dich zu bitten, folgende Verordnung zu erlassen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, König, soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden gibt dem Gebot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser nicht geändert und, oder aufgehoben werden darf. Und jetzt Vers 10. König Darius ließ den Erlass anfertigen und erschrieb ihn. Nun, damals war das so, wenn du wirklich was gesagt hast, hast du es gesagt und dann ist es raus, ja. Und er hat einen Erlass, Erlass ergeben und hat gesagt, okay, so soll es sein. Sie haben ihn verführt in etwas hinein. Ähm, und ich finde es Mega interessant, weil diese beiden Geschichten sind so ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. In der ersten Geschichte geht es darum, dass etwas angebetet werden muss. Und wenn du es nicht anbetest, wirst du getötet werden. In der zweiten Geschichte, drei Kapitel später, geht es darum, dass du Gott nicht anbeten darfst unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Implikationen. Das eine ist, ich muss etwas tun, und das andere sagt, ich darf den wahren Gott nicht mehr anbeten. Nun, der Titel dieser Predigt ist ein Kampf um deine Anbetung. Und ich möchte dir sagen, dieser Kampf ist real. David, äh Daniel hat, in, hat diesen Kampf erlebt. Ähm, er, 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 er durfte seinen Gott nicht mehr anbeten. Es gab ein Gesetz. Du darfst deinen Gott nicht mehr anrufen. Und das finde ich, finde ich abgefahren. Denn dieser Kampf um Anbetung, anscheinend gibt es, anscheinend gibt es eine Kultur, anscheinend gibt es ein, anscheinend gibt es einen, einen Teufel, der nicht möchte, dass wir Gott anbeten. Und er, und er kämpft darum. Er kämpft darum. Es gibt einen Kampf um deine Anbetung. Ähm, und ich glaube, diesen Kampf gibt es nicht nur in den letzten Tagen, den gab es nicht nur in den Zeiten von Daniel, sondern diesen Kampf um Anbetung, den gibt es so alt, wie die Menschheit ist. Diesen Kampf um Anbetung, den gab es sogar, bevor der Mensch erschaffen wurde. Ähm, wir lesen das in Hesekiel 28, aber auch in Jesaja 14, lesen wir etwas über den Fall von Luzifer. Luzifer war ein Engel, den Gott erschaffen hat, ja, ist immer wichtig für dich zu wissen, der Teufel ist kein Gegenüber von Gott, sondern der Teufel ist ein Engel. Gott hat kein Gegenüber. Keiner kommt ihm gleich, nicht nur ansatzweise, nicht nur ansatzansatzweise. Luzifer wurde erschaffen. Der Teufel ist ein erschaffenes Wesen, Luzifer. Und Luzifer heißt übersetzt der Engel des Lichts. Und was Luzifer hatte und auch inne hatte, auch im Himmel, war, dass er, er war ein besonders herrlicher Engel, er war stark, er war ein anbetender Engel, ja, an einer Stelle steht, er hat die, er hat die himmlischen Herrscher in der Anbetung geleitet, ja, er war sozusagen der, der Lobpreisleiter des Himmels und wir lesen in Jesaja 14 über den König von Edom und das ist ein Abbild von Luzifer und dem Teufel, dass, dass Luzifer, Fünfmal lesen wir Jesaja 14, dass er gegen sich gegen Gott auflehnte. Er wollte größer sein als Gott. Er wollte mehr Ehre bekommen. Er wollte angebetet werden. Und er hat sich gegen den Herrn erhoben. Du kannst dir vorstellen, dass sich Gott sowas nicht anschaut lange. Okay, also don't mess with him. ja. Und äh, hey, Gott, was, was tat Gott? Gott hat Lucifer aus dem Himmel geworfen. Nun, wie das genau schaute keine Ahnung. Ja, Jesus hat gesagt, ich sah Satan hinabfahren wie ein Blitz vom Himmel. Ja, Er wurde rausgeschmissen aus dem Himmel. Und es gibt einige Theologen und Kommentatoren, die sagen, das Ganze geschah zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann lesen wir sofort im nächsten Vers, die Erde aber war Toho, war bohu. Ja, da schaust du manchmal das Zimmer deines Kindes an und rufst laut: Toho boho. Das muss ja mal aufgeräumt werden, ja? Wüst, wüst und unordentlich und kaputt und leer und, und so weiter und so fort. Also, Toho ist zerstört, es ist unordentlich, ja? Und man muss sich schon fragen: Warum schafft Gott die Erde und dann ist sie unordentlich? Anscheinend ist etwas passiert, ja? Und Kommentatoren, Theologen sagen, der Satan fuhr hinab auf die Erde und es gab einen Kampf, es gab einen Kampf. Es gab eine eine Zerstörung auch dann schon auf dieser Erde und ähm, es gab einen Kampf um Anbetung. Gott hat ihn hinabgeworfen, weil Gott lässt sich die Ehre von niemandem nehmen. Und er wirft ihn hinab auf die Erde, aber das Coole ist, in Vers 3 steht schon, aber Gott sprach, es werde Licht. Das finde ich so cool an unserem Gott. Und Gott ist in der Lage... In einem, von einem Vers alles wiederherzustellen. Gott ist unser Schöpfer. Und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das Coole ist, in diesem Wiederherstellungsprozess der Erde kommen wir Menschen auch irgendwann vor. Du und ich. Geschaffen wurden von Gott. Die Krönung der Schöpfung. Das erste Mal, dass Gott sah, sagte und es war sehr gut. Und hat den Menschen geschaffen. Und wenn du dir die Geschichte anschaust, dann dann merkt man schon, hey, warte mal, da ist dieser Engel, dieser Anbetungsleiter aus dem Himmel geworfen worden und auf der anderen Seite sprach Gott, es werde Licht und er schuf den Menschen und du merkst von Anfang an, die Bestimmung des Menschen war es, ihn anzubeten. Das einzunehmen, was Luzifer zerstört hat. Das einzunehmen und zu sagen, meine Bestimmung als Mensch ist es, Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Und da bekommt der Mensch seine Bestimmung. Von Anfang an ist es deine Bestimmung gewesen, ein Anbeter, eine Anbeterin zu sein. Das ist, was Gott ausspricht über dein Leben. Und wir dürfen dieses annehmen, aber es gibt diesen Kampf um Anbetung. Und die Bibel sagt, dass dieser Kampf der Anbetung, der fand nicht nur vor der Erschaffung der Menschheit statt, sondern er findet auch in den allerletzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, auch statt. Schaut mal, wir lesen über den Antichristen, also ein Mensch, der kommen wird ähm, in den letzten Tagen und die Bibel sagt, er ähm, wird er wird sich in den Tempel setzen in Jerusalem. Also in Jerusalem wird der Tempel wieder aufgebaut werden. Und er wird sich in diesen Tempel setzen und er möchte angebetet werden. Ja, es gibt einen Kampf um deine Anbetung. Zweiter Thessaloniker 2, 3 bis 4. Lasst euch von niemanden und auf keine Weise täuschen. Also Paulus warnt uns hier direkt und sagt, hey Leute, lasst euch nicht täuschen. Täuschung ist ja immer so eine Sache, oder? Wenn man getäuscht wird, weiß man nicht, dass man getäuscht wird. Weil würdest du vorher wissen, dass du getäuscht wirst, dann würdest du dich nicht täuschen lassen. Deswegen ist Täuschung immer so eine Sache. Ja, Keiner sagt, oh, nee, da mache ich nicht mit, da werde ich ja getäuscht. Oder, oder Täuschung ist eine Täuschung. Lasst euch nicht täuschen, sagt Paulus. Lasst euch nicht verblenden. Das ist das, was der Teufel tun wird. Und er sagt, dass zuerst muss der Aufruhr gegen Gott kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist der Antichrist, der zur Vernichtung bestimmt ist. Ist doch schon mal cool, Leute. Die Bestimmung des Antichristen ist Vernichtung. Gott sagt von Anfang an, den Typen, wenn ich sowas von vernichten und platt machen hast du noch nicht gesehen. Der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten, aber er muss kommen. Gott hat es so vorgesehen. Er wird kommen, er muss kommen. Und Vers 4, er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird. Er wird sich einfach hinwegsetzen. Er wird unheilig sein. Bis er sich schließlich im Tempel Gottes niederlässt und sich dort für Gott ausgibt. Menschen werden kommen und Menschen werden ihn anbeten. Ein Kampf um deine Anbetung. Nicht nur vor der Welt, sondern auch in den allerletzten Tagen und auch in der Kultur, in der wir leben. In der ersten Geschichte lautet es, hey, wirf dich nieder und bete an. Wenn du es nicht tust, wirst du sterben. In der zweiten Geschichte, du darfst deinen Gott nicht anbeten. Wenn du es tust, gibt es Konsequenzen. Und ich frage mich, hey, was können wir tun, prophetisch hinausnehmen für unsere Zeit, für unser Leben? Ich glaube, das Erste, was eine Babylon-Kultur will, das Erste, was der Antichrist will, nenne es, wie du es möchtest, ist, er möchte immer den Menschen über Gott erheben. Das ist das Erste, was der Teufel gesagt hat zu Adam und Eva. Esst von der Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Er möchte den Menschen über Gott erheben. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wir leben in einer sehr hedonistischen Gesellschaft. Das bedeutet, Hey, solange dich etwas glücklich macht, tu es. Lebe so, wie du dich fühlst. Es gibt nicht wirklich einen Maßstab mehr. Es gibt nicht wirklich, es gibt nicht wirklich, es gibt nicht wirklich eine Wahrheit mehr, sondern Wahrheit ist das, was du für Wahrheit erklärst. Und wir sehen das immer, immer stärker kommen. Wir sehen das auch in einer Vermischung der Religionen. Wir sehen das in der, in der Ethik, selbst in der Ethik der, der Großkirchen und der, der evangelischen Landeskirche in unserem Land. Wir sehen es immer stärker kommen, dass ähm, man einfach nur noch über Gott redet. Ähm, alle Großreligionen, wir, wir glauben ja alle das Gleiche. Und es ist eigentlich egal, ob wir jetzt Mohammed sagen, Vishnu sagen oder Jesus sagen. Es ist es alles okay? Herr, lass mich euch was sagen. Die drei großen Religionen. Ähm, viele Leute sagen, hey, die sind doch fundamental, es ist alles gleich, oberflächlich, ein paar Unterschiede. Genau das Gegenteil ist wahr. Sie sind fundamental verschieden und höchstens an der Oberfläche weisen sie einige Gemeinsamkeiten auf. Aber ein Konzept, dass ein Gott gekommen ist, eine Wahrheit, dass Gott selbst gekommen ist auf diese Erde. Frag irgendwen, der an irgendetwas anderes glaubt, ist dein Gott für dich gestorben? ist dein Gott für dich gestorben. Jesus hat etwas für dich getan, was niemand sonst für dich tat. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat all deine Schuld auf dich genommen. Und er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und er ist dir gegenüber gnädig gestimmt. Sind wir dankbar dafür überhaupt heute an diesem Tag? Ich weiß nicht. Ich, ich, hey, hey. Das bedeutet nicht, wir sind besser als du, das bedeutet höchstens, wir sind besser dran, aber wir sind nicht besser. Nein, du musst diesen Jesus kennenlernen. Er hat mein Leben verändert. Er stellt immer noch wieder her. Er verändert immer noch. Aber der Teufel möchte nicht, dass wir Jesus anbeten. Er möchte, dass wir alles Mögliche anbeten. Und, und, und Leute, ich sage euch eins, die Musik, sie ertönt immer noch. Es gibt immer noch Musik, die gespielt wird. Und der Teufel weiß manchmal, welchen Musikknopf er drücken muss, damit du niederfällst. Und ich möchte dich fragen, was ist es in deinem Leben? Welche Musik spielt der Teufel manchmal in deinem Leben und du fällst nieder? Vielleicht ist es bei dir Akzeptanz. Ja, du möchtest gemocht werden. Du möchtest, dass Menschen dich toll finden. Ja, und der Teufel weiß, ey, er muss nur eine Musik anmachen und du wirst Kompromisse eingehen. Einfach nur, weil du harmoniesüchtig bist. Weil du von allen gewollt werden möchtest. Oder vielleicht ist es bei dir, vielleicht gibt es ist es bei dir, ähm, hey, der, kommt, der Computer geht an und dann kommt dieser dieser, dieser Gott von Lust. Und der Teufel weiß genau, welche Musik er anstellen muss, damit du dich niederbeugst. Vielleicht ist es bei dir Geld, vielleicht ist es bei dir Ansehen, Macht, Stolz. Welche Musik ist es in deinem Leben? Und du merkst einfach immer wieder, du, du beugst die Knie keiner von uns hat eine 30 Meter Statue im, im Garten stehen aus Gold und wir, ist völlig klar, come on. Aber, aber, aber versteht ihr, was ist es in unserem Leben, wo wir sagen müssen, heute nach diesem Gottesdienst ich werde mich nicht länger beugen, sondern ich werde stehen für Jesus Und das ist das, was diese drei Jungs getan haben. Schaut mal, Daniel 3, Vers 16. Shadrach, Meshach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Hey, das sind Teenies. Komm on, wo sind die jungen Leute in unserer Church? Die aufstehen und sagen, hey, weißt du was? Wir müssen uns gar nicht von dir verteidigen. Wir müssen, Wir brauchen Jesus gar nicht zu verteidigen. Der kann sich gut genug selber verteidigen. Aber was wir tun werden, ist, wir werden für diesen Jesus stehen. kostet es, was es wolle. Wir haben es gar nicht nötig. Vers 17, wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns auch aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Er wird es tun. Er ist Retter. Und jetzt kommt der beste Vers, Leute. Vers 18, bitte. Wenn du deine Bibel dabei hast oder zu Hause, geh nochmal mal nach Hause. Nimm einfach Daniel 3, Vers 18 und markier einfach alles, mal an die Seite, zehn Ausrufezeichen, schreib Lebensvers daneben oder mach irgendwas. Vers 18, und wenn nicht. Das finde ich gut. Wir brauchen manchmal auch eine und-wenn-nicht-Theologie. Ja, manchmal ist dieses, ah, Gott wird schon tun. Gott wird schon tun. Wie wir Pfingstler und Charismatik sagen, oh Gott wird schon tun. Aber haben wir auch eine und-wenn-nicht-Theologie, zu sagen, hey, und wenn es nicht passiert... Und wenn es nicht passiert, sollst du, König, doch noch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Punkt. Auf gar keinen Fall. Mach mit uns, was du willst. Wir werden die Knie nicht beugen. Oh, der Herr Jesus, taufe uns mit Mut. Taufe uns mit einem neuen Feuer. Dieses Feuer, was aus Shedrach auf Shadrach, Meshach und Abednego war, dass es auch auf uns kommt, dass es auf eine junge Generation kommt, die sagt, Jesus, wir werden für dich brennen. Herr, wir werden nicht länger unser Leben verplempern in Nebensächlichkeiten. Wir werden nicht länger unser Leben verplempern in irgendwelche Videogames, in irgendwelche, in irgendwelche, in irgendwelche Staffeln und irgendwelche Dinge, die völlig unnütz sind, Herr. Sondern, Jesus, wir werden fasten und wir werden beten und wir werden dich suchen, dass du kommst und unser Land erwächst. Eine junge Generation mit Vätern und Müttern im Glauben, die aufstehen und sagen, Jesus, heil unser Land, von Nord bis Süd und Ost bis West, Jesus, Deutschland soll dir gehören. Tu etwas, Jesus, hinein, komm ins, komm ins ganze politische System, komm ins Finanzsystem hinein, Gott. Wir brauchen deine Herrlichkeit, Herr. Und wir wollen nicht länger rumeiern, Herr. Wir wollen nicht länger Spielchen treiben, sondern wir wollen fasten und wir wollen beten. Für einige von euch ist es dran, zu fasten. Zu fasten. Manche Dinge ändern sich erst, wenn wir fasten und beten. Und du fängst an zu fasten und fängst an, Gott zu suchen. Du sagst, Gott, erwecke meine Schule. Gott, erwecke meinen Campus. Gott, erwecke meine Firma. Erwecke mein Team. Erwecke meine Verwandten, meine Freunde. Dass wir anfangen, sagen, Gott, oh, wir werden neu für dich einstehen und für deine Sache. Wir werden dich anbeten. Das Zweite, was er will, ist, er will, dass du aufhörst, Gott anzubeten. Er will, dass du aufhörst, Gott anzubeten. Es ist ein Kampf um deine Anbetung. Was hat Daniel getan? Was hat Daniel getan? Daniel 6, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Oh Leute, jetzt geht's ab. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster. Dreimal täglich kniete er nieder, um seinen Gott zu preisen und ihn anzubeten. Hey, der, hat einen, der war so gut drauf. Dieser Daniel... Und so tat er es auch jetzt. Da stürmten jene Männer hinein, fanden Daniel, wie er seinen Gott anbetete und ihn sogar anflehte. Daraufhin gingen sie zum König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht einen Erlass unterschrieben, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen vor irgendeinem anderen Gott oder Menschen etwas erbittet, außer vor dir, o oh König, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll? So ist es, erwiderte der König. Es geht unwiderruflich, unwiderruflich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das nicht aufgehoben werden darf. Daniel, du darfst deinen Gott nicht anbeten. Was tat Daniel? Er ging in sein Zimmer und betete seinen Gott an. Dreimal am Tag. Er rief zu Jesus. Er betete. Er betete für seinen König. Er betete für sein Land. Er rief Gott an. Und weißt du, als Darius das hörte, Darius hat Daniel gemocht. Aber als diese anderen Stadthalter ihn ergriffen haben und ihn dann hineingeworfen haben in die Löwengrube, Darius konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Er hat gesagt, oh Mann. Und am nächsten Morgen ging er zu dieser Löwengrube und er hat reingerufen, Daniel, lebst du noch? Hat dein Gott dich errettet? Und dann rief Daniel zurück, oh König, die Kätzchen, die waren ganz brav heute Nacht. Unser Herr hat den Löwen das Maul versperrt und verschlossen. Lang lebe der König. Hey. Oh, ich will dir sagen, wann immer wir für unseren Gott einstehen, Gott wird immer für uns einstehen. Er wird immer für uns einstehen. Aber auch wenn er es nicht tut, er wird uns retten, wir werden ihn ehren. Er wird er wird wir werden belohnt werden in alle Ewigkeit, wenn wir bei ihm sein. Es gibt nichts mehr, was uns hält. Ganze Sache mit Jesus zu machen. Und so dürfen wir wissen, dass Gott, dass Gott mit uns ist. Und ich fordere dich heraus, heute in diesem Gottesdienst, mach ganze Sache mit deinem Gott. Verlieb dich neu in Jesus. Hey, wenn du merkst, dass deine Liebe zu Jesus abgenommen hat, ist kein Problem. Hey, du kannst, du kannst diese Liebe zurückholen. Kehre zurück zur ersten Liebe. Sag Jesus, ich faste und bete in diesen nächsten 14 Tagen, weil ich wünsche mir zurück ein Herz, was dich liebt und was sich nach dir sehnt. Fang an, dafür zu beten, fang an, dafür zu glauben. Gott wird antworten. Gott wird es dir schenken. Hey, und wir werden stehen, Leute. Wir werden stehen für Jesus, auch wenn alle sich beugen. Jesus sieht dich. Und ich möchte echt Mut machen, wenn du immer wieder in diesem Dilemma steckst, in deinem Leben, stehe ein für deinen Gott. Stehe ein für deinen Gott. Bete Gott an, auch wenn sie sagen, du darfst es nicht tun. Und beuge dich nicht, wenn sie sagen, du sollst dich beugen beides wollen wir tun. Lass uns gemeinsam auch online die Augen schließen jetzt und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Jesus, für, für Männer wie Daniel, für Frauen wie Esther, die eingestanden sind, Vater, wirklich in ihrer Kultur, für dich, Jesus. Und Herr, wir wollen dieses Herz wir wollen dieses Feuer auch, Herr. Bitte, Herr, schenk es uns neu. Vergib uns, Jesus, wo wir die Knie gebeugt haben, als die Musik kam, vor diesen Götzen und vor den Dingen in unserem eigenen Herzen, Vater. Immer wieder, wo wir versucht werden und immer wieder fallen, Herr. Oh, bitte wasch uns rein heute, Jesus. Und bitte mach uns neu. Herr, ich möchte dich so fragen jetzt gerade, ich glaube, es ist ein heiliger Moment, wenn du gerade sagst, hey, Pastor, Oh, ich möchte heute ganz neu für Jesus einstehen. Ich möchte 100% mit ihm machen. Viele von euch macht das schon, aber einige von euch, ich glaube, der Heilige Geist, er tut gerade etwas mit eurem Herzen. Und du spürst einfach gerade ganz neu, hey, ich möchte ganze Sache mit Jesus machen. Hey, vielleicht... Vielleicht ist es dran für dich, dass du einfach jetzt mal aufstehst und dass du sagst, Jesus, ich möchte 100% dir nachfolgen. Ich möchte ganze Sache mit dir machen. Hey, das ist ein Aufruf für Menschen, die Jesus schon kennen, aber du merkst gerade in deinem Herzen, oh Herr, oh Herr, vergib mir, ich möchte, ich möchte umkehren ich möchte ganze Sache mit dir machen. Hey, wenn du gerade spürst, dass es dran ist für dich, hey, fass einfach Mut und steh auf. Steh mal jetzt gerade auf, auch online, zu Hause. Steh einfach kurz auf. Ich möchte auch einfach für euch beten kurz. Weil ich gerade spüre, dass der Herr euch neu taufen möchte mit seinem Mut, neu taufen möchte mit seiner Liebe. Und einfach, wenn du gerade merkst, dass es dran ist in deinem Leben. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die jetzt stehen, Herr. Komm, sei mutig, wenn du merkst, einfach steh auf. Herr, rühre sie an, Vater, jeden einzelnen Herr. Taufe sie mit deinem Feuer und mit neuer Kraft, Herr. Komm du, Vater, mit einer neuen Kühnheit in ihr leben. Und, Herr Jesus, wir bekennen unsere Götzen. Wir bekennen, Jesus, wo wir uns niedergekniet haben. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen neu ausrichtet und uns reinigst, Jesus, von aller Unreinheit. Uns reinigst vor aller Ungerechtigkeit und uns neu, neu machst, jetzt gerade, jeden Einzelnen, jeden Einzelnen in Jesu Namen. Oh, empfange seine Liebe für dich. Empfange seine Güte für dein Leben. Empfange es jetzt gerade. Oh, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Stehe ein für ihn. Wer vor Gott, wer vor Gott die Knie beugt, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott die Knie beugt, kann vor Menschen aufrecht stehen. Danke dürft euch gerne hinsetzen. Herr, und dann sind andere Leute hier, du hast noch nie wirklich eine Entscheidung getroffen für Jesus. Zu sagen, Jesus soll mein Herr sein, Jesus soll mein Retter sein. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier im Gottesdienst oder du kommst schon länger, aber du hast noch nie eine wirkliche Entscheidung getroffen. Ja, so wie man zu einem Lebenspartner Ja, ich will sagt, hast du noch nie so richtig Ja, ich will zu Jesus gesagt. Und ich glaube, heute ist es dran in deinem Leben. Ja, ich will zu Jesus sagen. Und wenn du merkst, es ist Zeit, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen. Aber wir alle, die Augen geschlossen haben, wer ist heute hier und will, ja, ich will zu Jesus sagen, heb doch mal deine Hand. Wer ist da und sagt, Jesus, ich will. Ich sage ja zu dir. Heb sie einfach hoch. Sag, Jesus, rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Einige Leute, super. Danke, auch hier vorne, Super. Super. Könnt ihr Hände gerne runternehmen? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, der sich gemeldet hat. Und ich lade dich einfach ein, dass du dort, wo du gerade sitzt, dass du einfach jetzt sagst: Jesus, sei du mein Herr. Ja, ich will. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du mein Retter bist. Bitte vergib mir meine Schuld.